0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Deze podcast gaat over bewustwording, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en leven in vrijheid. Nou, vrijheid, belangrijk thema voor steeds meer mensen, euh, zeker in deze coronatijden. We gaan het niet over corona hebben trouwens, maar we gaan het wel hebben over in vrijheid leven uit het systeem stappen
1: zie, C word niet noemen.
0: Ja, maar jij mag noemen wat jij wil. Ja. <laughs> jij mag alles zeggen. Um, dus ik zit hier samen met Trientje um, aan onze keukentafel, nogmaals, en um, een van de redenen dat wij um, ons leven in Nederland hebben verruild voor een, ja, hoe noemen we dat, een vrij leven, um, is eigenlijk omdat er bij mij een heel diep verlangen soort van zat om uit het systeem te stappen. En um, uit het systeem stappen, dat heeft natuurlijk heel veel lagen. Er zijn natuurlijk systemen in ons waar je, je van moet bevrijden. Nou, daar, daar kun je ook heel veel podcasts over terugluisteren. En daar zeg ik ook wel het een en ander over. Maar we willen nu even echt hebben over de systemen zeg maar, in de maatschappij. Hmm. En er zijn natuurlijk allerlei systemen waar we het over gaan hebben. Maar een van die, een van die systemen is natuurlijk het onderwijssysteem, het ziekenzorg, het gezondheidssysteem. Um, allerlei systemen rondom werk. Nou. Kun je ook heel veel dingen over zeggen. En ik denk dat we een aantal van die ja, systemen gaan noemen. En eigenlijk willen we je met deze podcast uh, bewust maken van de keuzes die wij als mensen hebben. Ja. Had jij dat trouwens ook altijd, dat idee dat je uit een systeem wilde? Of is dat echt mijn ding?
1: Ergens zie ik wel bij mezelf, ik zocht wel altijd een soort van een beetje de andere weg. Maar niet dat ik toen bezig was. Nee, ik dacht toen ook nog in opleiding. En, uh...
0: Het perfecte gezinnetje. Stichten. Ja, precies.
1: Dus daar had ik ook wel een plaatje bij. Ik heb ook heel hard geprobeerd om een soort van het gewone Hollandse gezinsleven te leven. Ik had wel heel lang zoiets van, oh, dat, dat is het. En dat, dat hè? daar ja. zit het geluk. Ja. Dus dat heb ik wel ook echt, Eigenlijk... echt geprobeerd en uiteindelijk ontdekt van, hé, hey, ik ben hier niet echt gelukkig in. Dit klopt niet helemaal voor mij. En... Um, en uiteindelijk um, dat geaccepteerd en gewoon verder gekeken. Hè? En in een heel ander leven beland. Wat, wat wel grappig is misschien om nu. Ik had uh, twee maanden geleden een, een reading bij een Vedisch astroloog. Oh ja. een, een, een man uit Australië. En het belangrijkste in mijn hele chart was dat ik niet in een westerse land leef, maar dat ik gewoon in een beetje een tropische omgeving leef met een soort bus. Dus dat was het belangrijkste voor mijn geluk, maar ook voor gewoon mijn werk. Gewoon dat alles, gewoon alle vlakken, dat die gewoon goed lopen. Dus ik dacht, goh. Dat herkende je dus ook. Dat klopt. Dus uiteindelijk eigenlijk. kreeg ik zelfs die bevestiging vanuit een hele onverwachte wat, wat
0: natuurlijk wel interessant was bij jou. Ik stuurde jou vorige week een foto. Een oude foto die ik op mijn computer vond van een paar jaar geleden, twee, twee drie jaar geleden. Um, en um, toen heb jij daar een verhaaltje bij geschreven. Dat kun je terugvinden op uh, Trinsha Instagram. En um, ja, je zag jezelf je, eigenlijk je eigen verandering daarin.
1: Ja. ja, ik zag het pas toen ik terugkeek ja. hè, naar die foto. Toen, ik schrok er een beetje van.
0: Je schrok ervan?
1: Ja, ik schrok er zelfs een beetje van. Ook die, mijn ogen. Ik zag gewoon... Nou ja, ik zag gewoon niet die sprankeling die ik dan nu wel zie... als ik een foto van mezelf zie, dus... Ik zag wel echt een groot verschil. Ja.
0: Nou ja, goed, om even toe te spitsen op dat uit het systeem stappen. En dat kan van alles triggeren bij je als je luistert. Um, um, positieve dingen en negatieve dingen. Nou, ik zie het vooral als iets uh, positiefs. Dat je dus op zoek gaat naar oké, okay, hoe kan ik uit systemen stappen en uiteindelijk natuurlijk meer je eigen ja, authenticiteit vinden. Gewoon leven mm. op jouw manier, hoe jij het wil. En weet je wat natuurlijk interessant. Wat ik interessant vind, is dat wij van jongs af aan in een systeem worden geduwd, hè, niet met force, maar we gaan gewoon in een bepaald systeem zoals onderwijs en dan een bepaalde carrièrepad met opleidingen en nou ja, binnen ook een sociale, culturele systeem. En daar, word je, daar heb je eigenlijk niet zoveel keus in. Hmm. Weet je, je moet naar school, dus je gaat naar school. Terwijl, ik zou je willen vragen, als je ouder hebt en kinderen, of je hebt nog geen kinderen, maar je, je bent bezig met een toekomst daarin, van nou ah ja, wil je je kinderen überhaupt naar een schoolsysteem sturen? Ik vind gewoon de vraag stellen belangrijk. Want die laat eigenlijk zien van, oké, okay, past dat eigenlijk bij jouw leven? Is dat hoe jij... Um, ja, klopt dat bij je, ik, en heb je? En zijn er alternatieven?
1: Ik heb wel het idee dat dit toch... Hè, om het C-woord even, uh, even te noemen. Nee. Dat dit wel heel timely is. Dat dit meer boven komt, zeg maar. Dat het een tijd is. Kijk, alles. Het, het lijkt wel alsof het gewone maatschappelijke leven. dat wordt ook echt platgelegd. En ik heb ook het idee, dat hoor ik ook van mensen. dat je toch op een bepaalde manier. met andere ogen even naar het leven gaat kijken. En naar dingen die eigenlijk normaal gewoon. Normaal zijn en altijd doorgaan, waar je niet over nadenkt. He, ineens zit je thuis met je kinderen. En um, ja, dat ja, dat kan juist... ook een hel zijn, hè?
0: Laten we eerlijk zijn. Het is niet alleen maar geweldig. Ik bedoel, nee, ik geloof helemaal nee, nee, niks van nee, nee. dat het alleen maar een zegen is.
1: Maar wat ik ook wel hoor, is dat mensen natuurlijk, doordat ze het schoolwerk met hun kinderen moeten doen, dat ze ook veel meer kijken van hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk op een school? Wat leren ze? Wat moeten ze eigenlijk elke dag doen? En hè, ik weet zelf ook nog, eigenlijk heb je daar soms geen idee van, je krijgt dat rapport aan het eind van, hè, maar je hebt niet echt een idee van wat ze precies, zeg maar, hè, elke dag op school doen. En, en ik hoorde nu zelfs hier in Bali, kinderen die op een vrij gewone school zitten, dat ouders gewoon best wel schrokken van gewoon het soort leerwerk wat ze hele dagen moeten doen. Dan heb je toch een vrij
0: goede school hier in Bali, waar veel ja, expert kinderen naartoe gaan. Ja, en dat
1: daarop gewoon besloten om een andere route te gaan met hun kinderen. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, het is gewoon, het wordt even stilgelegd. En het is denk ik een, een extra uitnodiging om daarover na te denken.
0: Nou ja, weet je wat ik dan, en dat is gewoon even een, een voorbeeldje wat mij opviel op de lagere school natuurlijk van Joshua. Dat was dan een, 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 een dat er toch wel, kijk een schoolsysteem is ook een overheidsysteem instelling is een overheidssysteem waarin je uh, waarin er allerlei dingen gepropageerd worden, weet je wel. Nou ben ik altijd best wel, dat weet je van mij als je mij langer kent, ik ben best wel naar de middenweg zoeken. Ik ben niet echt, ik ben aan de ene kant iemand van alles of niks als het gaat om gewoon mijn persoonlijke levenskeuzes. Maar ik ben niet heel extreem in. Je bent ook echt een weegschaal. Ik ben een weegschaal, dus ik wil ja. wel kijken naar de middenweg. Maar ik vind wel dat er enorm veel indoctrinatie is op school. Ik weet nog hoe Joshua was in klas, in groep 6 of 7, eigenlijk heel de, school, heel de, heel de klaslokaal wordt verteld. Ja, dat, um, bepaalde pre uh, dat am Amerikaanse president Trump toch maar een domme man is. Yeah. Weet je wel? Met, via zo'n programma, zo'n zo lesprogramma als een nieuwsbegrip. En dan denk ik dus bij mezelf oké, okay, er is dus een, 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 een lerares voor de klas... met goede bedoelingen... die ze zelf eigenlijk ook niks weet van politiek... en niet, en niet zich verdiept heeft in een onderwerp... dan is er iets in het nieuws... en dan wordt er van alles geroepen... en dan ontstaat er dus een heel populistisch verhaaltje over... met uh, uh, eigenlijk een heel linkse agenda. Dus dat gebeurt hetzelfde als wat misschien in Rusland... wat wij denken wat de communisten doen. Snap je? Ten opzichte van het Westen En wij doen niet anders... ten opzichte van een bepaalde pre Amerikaanse president. Het gaat me niet om wat je daarvan inhoudelijk van vindt... maar meer het idee dat je op school leren kinderen niet kritisch nadenken. Dat moet je dus als ouder zelf doen hm. bij je kinderen. En als je daar niet bewust van bent, dan heb je dus kinderen die dus al opgroeien met, bepaalde wereld, met een wereldbeeld wat super ingekleurd is door een school en door eigenlijk een overheidssysteem.
1: Ja, onze kinderen maakten altijd grapjes over Trump. En ze wisten amper wie die man was. Hè? Ja. Gewoon puur gebaseerd. En dan man. gaat het me niet om wat je van nee, Trump vindt, nee. maar meer het
0: idee dat er. En dat ja. is maar één voorbeeld. Hetzelfde geldt over bijvoorbeeld dat wij collectief leren over de Nederlandse handelsgeest. Oh, de VOC, ja, de Nederlandse handelsonderneming. Sorry, maar dat waren dikke onderdrukkers. Ik ben hier in Indo Indonesië. Je ziet de gevolgen ja. hier nog van hoe het overheidssysteem hier is ingericht. Is vooral zo gemaakt dat westerlingen hier geen. Poot aan de grond krijgen.
1: Ja. Het
0: is heel moeilijk om hier een bedrijf te beginnen. of hier echt je te, je te settelen. Weet je wel? Ja. Dus er is een vet veel onderdrukking geweest. Kijk naar ons slavernijverleden. Het wordt al, weet je, de geschiedenisboeken. Uh, Hielke Bonnema zei dat ook in een van mijn podcasts. Van ja, de geschiedenisboeken worden geschreven door de overwinnaars. Ingekleurd. Ja. Ja. Weet je wel? En dat, ja, weet je, dat zit mij dwars. Ja. Ergens. En um, nou, dat zijn natuurlijk maar kleine voorbeelden.
1: Maar eigenlijk wat je wil zeggen is dat je, zelfs je kinderen, je, als je in dat systeem zit, dan zit je in dat gedachtegoed. Ja, je zit in een gedachtegoed en, en je krijgt je, een wereldbeeld Of mee. je het nou wil of niet. En onafhankelijk, natuurlijk wat je thuis doet heeft ook invloed. Maar sowieso in een systeem zit je in een gedachtegoed. En ik denk dat voor ons dat de grootste verandering is dat je als het ware in de openheid komt als je daar uitstapt. Zo voelt het voor mij echt. Van niemand die eigenlijk nu iets van mij moet. En dat je eigenlijk echt gewoon tot jezelf kan komen... en kan voelen van, wat wil ik? En ja. wat wil ik voor mijn kinderen? Wat klopt Hoe willen voor wij ons? Leven? Hoe willen wij leven? Mm -hmm. En dat je als het ware gewoon in een soort vrije ruimte komt...
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk, het heeft voor mij ook, kijk, uit een systeem stappen, of dat nu een religieus systeem is gaan, daar zijn wij allebei ook uitgestapt. Uit een ja. vrij. Eigenlijk uh, lijkt het er heel erg uh, op. Het lijkt er heel erg Ja, tuurlijk. Het zijn ook overtuigingen. En, 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 ja, een, ja. Een, een, een overheidssysteem of een politiek systeem is ook een soort geloofssysteem. Weet je, en ik denk wel van, we hebben al heel veel systemen, zijn wij uitgestapt. En we doen dat ook door natuurlijk in ons innerlijke leven, zijn we daar veel mee bezig. Van hoe kunnen we ons deconditioneren van allerlei overtuigingen. En echt gaan, meer gaan luisteren naar het, zeg maar, de, wat er in het lichaam leeft. En een soort hogere intelligentie van, wat wil ik met mijn leven? En wat klopt echt? Gewoon, wat klopt er? Klopt dit voor mij?
1: Ik denk toch, die helderheid, als ik gewoon zelf eerlijk kijk, is die helderheid wel meer gekomen... Toen we ook letterlijk eruit gingen. Ja, Want hè, bijvoorbeeld het schoolsysteem. We hadden zelf al heel lang het gevoel van dit is het niet helemaal. Mm -hmm. Gewoon een onderbuikgevoel. Maar ik kon gewoon mijn vinger er niet op leggen. Ik had ook geen inzicht precies in wat het nou was. Waar ik het eigenlijk niet mee eens was. en waar ik gewoon niet achter kon staan. En pas eigenlijk toen we weg zijn gegaan. Toen ging ik alles plaatsen. Van welke imprentingen. Daar gebeurde waar ik gewoon, gewoon geen goed gevoel over had. Maar eigenlijk kwam die, die clarity mm -hmm. pas echt ja. toen we er echt uit gingen. Dat is ook
0: interessant. Dat hebben wij natuurlijk ook gehad met ons geloofsverleden. Ja. Dan ga je ook pas echt dingen goed zien op het moment dat je er echt uit bent. Dat is natuurlijk ja. met alles zo. Je moet echt een stap zetten. Buiten die box. Om uit het systeem te stappen. Wat voor systeem het ook is om te zien van oké, okay, maar hier kloppen dingen niet. Ja. Weet je, en dat hoeft niet... Um, Um, een negatieve uh, gevoel te geven, maar je kan wel eerlijk worden over... hé, hey, maar dit is niet... Hè, wat ik, die vraag die ik daarnet stelde, van... ja, wil je je kinderen wel in dat systeem laten opgroeien? En, nou ja, goed, dan kunnen we in het laatste deel van de podcast... zo meteen wel hebben over wat, wat, wat je dan kan doen, hè, Hoeveel invloed heb je dan daarop? Maar je moet wel eerst gaan voelen bij jezelf van... en durven toelaten, oké, okay, hier zijn ook dingen die die eigenlijk niet bij me passen, hè? daar gaat het dan om. Maar kijk, als jij zegt van ja, ik vind het gewoon fantastisch... en ik ben heel blij met de veiligheid en de zekerheid... die geboden wordt door onze uh, maatschappij... en dat gaat om het ziekenzorgsysteem... en over een schoolsysteem en over een werksysteem. Prima, hè? want het gaat natuurlijk ergens ook over op eigen benen gaan staan... Hè? Kijk, op het moment dat je de veiligheid ja. van een systeem achter je laat... dat is wel een belangrijk punt, denk ik... dan ga je steeds meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Wij zijn als ouders verantwoordelijk voor de gezondheid van onze jonge kinderen... want we hebben ze niet gevaccineerd. Ja. Nou ben je dat natuurlijk altijd als ouder. En de gevolgen van, ik noem maar een voorbeeld, hè, vaccinatie. Maar ook over het onderwijs. Ja. Ook over uh, hoe je omgaat met gezondheid en met Of je wel of niet naar een dokter gaat op het moment dat er iets is. Of, of dat je wel naar die specialist gaat en die pillen neemt, ja of nee.
1: Dat is de andere kant, hè. Dat je dat dus ook veel duidelijker zelf draagt.
0: Ja. En nee, nee. ik denk dus dat het systeem, zeg maar, dat is natuurlijk zo... Het geeft je ook een bepaalde rust. Want je hoeft niet na ja. te denken. Je brengt gewoon die kinderen naar school. Je gaat gewoon naar de dokter. Je neemt gewoon die pillen. Je koopt dat soort van af. Mis je hè? Die... dat wel eens? Nou, er zijn wel... Ik heb wel momenten dat ik af en toe denk van, oh fuck, um, pff, dan heb ik dit weer, moet ik dit weer gaan regelen? Ja, hmm. dan komt natuurlijk meer op je af. Maar het geeft mij, weet je, de, de enorme geluksmomenten, hmm. die ik nu veel meer in mijn leven heb, hmm. ja, die maken dat allemaal waard. En uiteindelijk ben ik op een weg van uh, groei en persoonlijke ontwikkeling. Dus waarom zou ik mijn gemoedsrust afkopen en dus niet verantwoordelijkheid nemen voor bepaalde uh, ...stukken in mijn leven waar ik wel verantwoordelijk ben.
1: Mm. Het voelt aan de ene kant ook heel goed, hè? Dat ja, is tuurlijk. het dubbele. Het, het is, is empowering, tuurlijk. om te het zeggen. Het is empowering, dat herken ik ook. Het is enorm empowering. Voor mij voelt het, hè? Dat, dat hebben we al heel vaak gezegd... ...dat moment dat we wegliepen ja. van school... ...of ik dan met de kinderen... ...toen overviel me een enorm gevoel... Van, ik heb mijn kinderen terug. En dat voelde zo empowering. En toen snapte ik zelf... Ik krijg er altijd kippenvel van als ik dat zeg. Want ik snapte het niet eens. Ik dacht, hoezo ik heb mijn kinderen terug? Ze, ik bedoel, ze zijn toch altijd van mij geweest. Maar ik denk dat dat een energetisch iets was. Dat ik letterlijk gewoon de ener de, mijn kinderen weer in mijn eigen energie had. En, en zelf met hun kon bepalen van... Hé, hey, waar wat gaan wij doen en, en, en waar stel ik je aan bloot? Ja. En, en ja, het was voor mij toen echt heel verrassend. En nu snap ik het.
0: Ja, bizar hè? eigenlijk. Ja. Bizar.
1: Het is ook heel empowering om die regie weer te hebben. Maar tegelijkertijd, ja, echt de weg naar binnen van... Uh, ook van vertrouwen en... en, en gewoon echt zelf ontdekken van, hé, hey, hoe zie ik het leven? Hoe zie ik onderwijs? Hoe zie je kinderen? Zie ja. je kinderen als lege vaten die, die we moeten vullen met allemaal kennis? Of zie je kinderen als ontzettend wijs en open waar wat een ontdekkingstocht is om te kijken wat zit daarin? Wat zit er in jou voor speciale interesses mm. en wie ben jij? He, dus ook dat stuk.
0: Nou ja, we hadden pas een heel mooi moment met Joshua. Mijn zoon die dus bijna 13 is. En ik ga met hem een podcast opnemen. Er zijn verzoeken gekomen en hij wil het ook. Dus ik ga met hem binnenkort een gesprek opnemen over zijn leven. En dat het le zijn, hij noemt dat zelfs zijn oude leven in Nederland. En zijn nieuwe leven hier. En hoe hij dat ervaarde. Maar ik zag ook bij hem van ja, dit is een kind. Um, maar die is um, totaal capabel om... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, hè, dat was vorige week.
1: Om te weten wat hij wil? Ja, of? om
0: te weten wat hij wil en om ook zijn eigen richting te bepalen aan zijn ja. eigen leven, dat meer. En als ik dan zie aan kinderen bijvoorbeeld um, op school, hoe je eigenlijk alles je voorgekoud wordt wat je moet. Er worden je ook keuzes voorgelegd die niet echt keuzes zijn. Snap je, ja. als ik. Um...
1: Je vakkenpakket of zo. Ja,
0: vakkenpakketten. En, en ja, dat wordt toch van buiten. Moet je dan een keuze maken. Maar wie zegt dat dat überhaupt is? Ja, moet je die keuze überhaupt maken? Hm. Weet je, kun je niet veel meer op een veel natuurlijke ja, dus ook manier een keuze ontwikkelen.
1: Binnen een heel klein systeem. Ja. Om, ja. Een,
0: een illusie van keuze, kun je het ook noemen. Want ja. als je gaat kijken van hoe kunnen, kind, hoe kunnen kinderen en jongvolwassenen zich ontwikkelen wat, wat de meeste volwassenen doen. Ze, ze hebben een, een of andere burn-out... of er gebeurt iets waardoor ze een ah, carrière-switch maken. Doen. Ga je een cursus doen... en dan maak je daar een nieuwe carrière van. Wat? En dan heb je ja. 18 jaar op school gezeten.
1: Ja, dus het percentage van mensen... wat uiteindelijk niks met hun opleiding doet... dat is vrij hoog.
0: Ja, tuurlijk. Maar heb je er wel wat aan... Maar ik moet zelf zeggen, ik noemde net op, het, op school op, zeg maar op scholen leer je niet kritisch nadenken. Nou, het is interessant. Zoals je weet heb ik een opleiding journalistiek gedaan. Ook daar leer je niet kritisch nadenken. Je wordt daar opgeleid om zeg maar, een baan te krijgen in de mainstream media. Hm. Daar heb ik het één jaar volgehouden na mijn studie. En toen had ik het gezien. Um, hm. Dus daar was ik blijkbaar ook al een beetje wars van. Gewoon um, ja, hoe het hoorde. Want dat is ook een bubbel, een enorme bubbel. Weet je wel, waar je dan maar in mee moet. Nou, dat is een onderwerp Kan jij
1: zien bijvoorbeeld waar is uh, dat pad eigenlijk voor jou begonnen van um, je keuzes maken wat meer buiten het systeem? Want dat hoeft, je hoeft niet het land te verlaten daarvoor, hè? Ik bedoel, voor ons was dat heel belangrijk om echt die ruimte te creëren, ja. maar dat begon bij ons ook al veel eerder. Mm -hmm. ja, als, ik, uh, als ik even terugdenk.
0: Nou, kijk, alle... Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook al een beetje opgevoed buiten het systeem. En dat ging natuurlijk heel erg in een, in een, in een geloofssysteem. Ja. Um, um, nee, ik denk ook dat, dat het, het heeft misschien ook wel te maken met... Uh, ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader, mijn opa, mijn overgrootopa. Dat waren allemaal... Die zijn gewoon allemaal een beetje eigenwijs. Gewoon hun eigen ding. En dat zie ik wel steeds ja, meer. Dat is toch een genetisch... En is, van misschien die, die is dat ding genetisch. Ook. Misschien krijg je dat energetische imprint... Ik heb altijd al gewoon mijn eigen ding willen doen.
1: Ja, opa was ook een excentriek figuur. Dus
0: dan denk ik van, oké, okay, dus ik, ik heb wel ontdekt, ik heb wel altijd aanvankelijk gedacht dat ik mijn vrijheid in een bepaalde, ook weer in een bepaald systeem moest vergieten. Bijvoorbeeld een bepaalde vorm van ondernemerschap. Op een bepaalde manier ondernemen. Ik ben natuurlijk ook bij mijn vader in het bedrijf gegaan en... Uh, op een gegeven moment. Ik heb ook al als freelancer gewerkt voor die tijd, weet je wel. Maar ik was, ben altijd zoekender geweest naar van, ja, hoe, wat werkt voor mij. En al die dingen werkten eigenlijk niet. Hm. Uh, maar ik, nu weet ik van ja, maar ik moet, echt, ik moet echt uit die systemen. En van buitenaf zeg maar, nu merk ik dat ik in mijn, in mijn kracht ben of dat ik, dat ik ook aan het thriven ben als ik met klanten bel. Ja. Weet je wel, dat ik daar echt gewoon uh, boem. Weet je, daar gebeuren zoveel mooie dingen. Maar dat komt omdat ik zelf in dat pad ben van ontwikkeling. En dus ruimte heb. En dingen zie die anderen niet zien. Ja. Weet je wel, omdat, er, omdat ik niet meer gehinderd ben door bepaalde... Het moet op een bepaalde manier. Ja. Um, of wat
1: jij ook heel erg had met je, met je oude werk. Dat je energie heel erg gaf voor andere bedrijven. Ja, hè? Dat
0: was voor mij heel belangrijk. Ik heb natuurlijk ja. lange tijd mijn zeg maar, noem ik mijn kwaliteiten en mijn talenten ingezet... voor echt ook grote bedrijven, chemische bedrijven... Ja. Waar, ik echt, waar ik uiteindelijk helemaal niet mee achter kon staan. Ja. En toen merkte ik van, ja, maar ik wil niet mijn, mijn... Dat is ook een wakker worden. Mijn energie, wie ik ben, dus moet je nagen... dat jij dus ja. een, een enorm veel te geven hebt in je leven. En jij werkt in een... Ik werkte in de marketingcommunicatie... en we hadden echt mooie klanten, weet je wel? Bedrijven die goed betaalden en die... Nou, waar we mooie dingen voor deden. Alleen, ik voelde gewoon aan alles dat mijn systeem gewoon op slot ging. Hmm. Ik liep daarin vast, want ik kon daar niet... En toen dacht ik van, hoe kan het zijn dat ik mijn gaven en mijn talent en wie ik ben inzet voor mensen en bedrijven waar ik niet achter sta? Dan, hoe help ik de wereld daarmee?
1: Ik ja, en voelde... ook al was het een bedrijf waar je niet, niet per se heel erg... Niet achter nee, stond, precies. dan was het nog niet iets. Dan was waar het je... nog niet waar ik echt warm van werd. Ik voelde
0: ja. gewoon van ja, maar ik moet mij, mijn energie totaal gaan richten naar um, mensen, bedrijven waar ik voel dat het wel echt stroomt. Weet ja. je? Maar ja, goed, hoe, hoe Nou ja, dat is ook een hele zoektocht natuurlijk om daar dan te komen en om, om, om die ontwikkelingsweg te gaan. Maar ik, ik weet het dan niet. Dan moet
1: je eerst die ene weg durven afsluiten, nou ja, natuurlijk.
0: Je moet natuurlijk het, dat is ook een systeem. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. het, het werksysteem of een bepaalde. Um, het ondernemerschap kiezen is natuurlijk een stapje... ook uit een bepaald systeem, ja. uit een veiligheidssysteem... van misschien voor een baas werken. Um, dat
1: zijn ook mensen die echt hun eigen ding willen gaan volgen... en daarmee echt wel een risico nemen.
0: Nou ja, ik voelde op een gegeven moment... Kijk, ik heb natuurlijk lang in, in het bedrijf bij mijn vader gewerkt... en ik dacht op een gegeven moment... omdat ik dat ook... Het was ook een, denk ik een soort geloofsovertuiging... dat ik dacht dat, dat, dat ik mijn... Um, ja, dat het op een bepaalde manier moest. Maar nu, nu, nu bij heel veel systemen zeg maar, aan het afbreken zijn, hoe je het wil noemen, merk ik van, hé, hey, maar er is niet één manier om het te doen. Het is, kun jij het helemaal op jouw manier doen? Kun jij gaan leven op jouw mm. manier? Kun jij gaan ondernemen op een manier die echt helemaal bij jou past? Waarin je niet meer in wat voor systeem dan ook hoeft te mee te doen. En ik geloof dat dat kan. Je hoeft niet volgens een bepaald systeempje of techniekje, methodetje, whatever, had het te doen. Het gaat erom, kun jij volledig authentiek jezelf worden? Yeah. Dat is een ontwikkelingsweg. Yeah. Weet je, maar dat is de manier om te leven. En ik denk, we hebben natuurlijk allerlei systemen bedacht. Schoolsysteem, onderwijssysteem, ondernemerssysteem, marketingsystemen, noem maar op. Um, en, ik, en ik zie ook dat het bij steeds meer mensen niet meer werkt. Yeah. Het gaat gewoon te veel wringen. Al die systemen beginnen gewoon te crumble, zeg maar. Yeah. Hè? En um, dat voel je in je lijf. Je voelt gewoon van ja, dit, dit, het, 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 het houdt je op een gegeven moment de, tegen. Het houdt je tegen. Het stroomt niet meer. Je ja. voelt er geen blijdschap bij. Um, ja, dus dan is de, de vraag: is dan van, ja, hoe kun je die weg naar jezelf vinden? En kun je jezelf vrij gaan maken om op jouw manier te gaan leven? Hmm. Ja, en dan moet je. Ja, iedereen die die weg gaat, gaat systemen achter zich laten. En je hoeft echt niet Nederland te verlaten en dus, te doen wat yeah. wij doen, maar wel. Je gaat systemen achter je laten, hoe dan ook.
1: Het is niet eens dat, je, dat, je, dat, dat we antisystemen zijn, maar gewoon dat je de ruimte gaat creëren voor jezelf om zo te leven zoals het voor jou klopt. Ja. En um, Ik zit te denken, voor mij begon dat volgens mij ja, ook al jaren geleden, maar ik weet nog één moment wat voor mij heel tekenend was. En Dat was eigenlijk het gezondheidssysteem, want ik ben verpleegkundige. En ik werkte als wijkverpleegkundige en ik had altijd al wel, weet je, al die pillen die ik altijd aan het delen was. Ik had daar heus wel ook mijn vragen bij, gewoon batterijen aan pillen die mensen moesten nemen. Maar op een gegeven moment, ik was 31, denk ik, en ik kreeg galklachten. En uh, Linde was nog een babytje van vier maanden. Oh, ik zat echt s'avonds, s'nachts op de bank. Oh, echt zo pijn geleden. En op een gegeven moment ben ik uh, naar de huisarts gegaan en die zei van, nou je moet gelijk naar het ziekenhuis. Toen uh, deed ze een onderzoek, toen bleek ik galstenen te hebben. En eentje zat dan vast, wat heel veel um, pijn gaf. En uh, dat moest ze, nou ja, ik moest een ingreep ondergaan. En ik was eigenlijk best wel in de war, omdat ik gewoon, niet dat we toen heel erg bezig waren met voeding en gezondheid, maar ik had gewoon, zoals gewoon Nederlanders eten, gewoon gezond. Weet je, mijn brood met kaas. Heel gezond. <laughs> gewoon, ik dacht dat ik gewoon heel gezond bezig was. Ja. Ik had gewoon gemiddeld. Ja. Ik had mijn stukjes fruit op een dag. Je zat nog in het systeem, lieve schat. Ik zat, ik, ja, ik, in, in die zin gewoon zoals een, een gemiddelde Nederlander denkt wat gezond eten is. is ook vijf van vijf. Is ook geprogrammeerd. Ja, is ook een schijf systeem. van vijf. Dus ik kom daar en ik zeg tegen die arts, die internist, waarom heb ik dit? Ik, hè, ik ben 31, dat is hartstikke jong, waarom heb ik galstenen? Dus toen zei hij, ik weet het nog, hij zei ja, eigenlijk is dat waarschijnlijk gewoon pech. Je hebt een beetje genetische aanleg, want mijn moeder die had het ook gehad, maar wel gewoon veel water toen ze toen ze al zestig oh, pech was. Alters. En uh, ja, waarschijnlijk gewoon pech. En, en als je kinderen hebt gehad, is de kans ook hoger. Maar ik was, toch had ik zoiets. Hij wilde mijn galblaas eruit halen. Toch had ik geen goed gevoel erover, omdat ik mij afvroeg. Waarom? Een gezond lichaam maakt geen galstenen. Dus er moet een reden zijn. Dus toen ben ik een natuurgeneeskundig therapeut gaan bellen. En daar ben ik dus beland. En zij heeft wat testjes gedaan. En zij zei van, oh, je hebt gewoon een verminderde leverfunctie. Dus heel vaak hangen galstenen samen met een lever die niet goed werkt. Dus dat hebben we helemaal behandeld met supplementen en voeding. Dus minder verzadigde vetten. Dus ik had best wel veel roomboter, <laughs> kaas... Eieren. Gewoon
0: gezond, toch? Dus ja, precies.
1: Roomboter gezond. Dus dat ben ik helemaal gaan veranderen... en later zelfs plantaardig gaan eten. En ik heb gewoon, ik heb er nooit meer last van gehad. Je hebt wel
0: van die gal... Um, hoe heet het? En ik Iets heb zo'n spoeling gedaan. Ja, 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 precies.
1: Dus ook heel alternatief. Want de arts die vond het een, helemaal geen goed idee. Ik moest dus terug naar de internist... om te zeggen van... ik ga mijn galblaas er niet uit laten halen. Dat vonden ze eigenlijk zelfs een ja, slecht uh, idee. Mijn huisarts, die heeft ook gezegd van ja, ik zou het niet doen, maar hé, hey, als jij dat wil. Dus toen heb ik al moeten kiezen eigenlijk van, hé, hey, ik, ga, ik ga toch mijn eigen weg hierin. Ook al zegt de internist en zegt de huisarts van, hé, hey, dat vinden we gewoon niet slim. Nou ja, en dat was een van de eerste momenten dat ik heel bewust eigenlijk een keuze maakte buiten het systeem en verder ging kijken en gewoon Ontdekte dat er nog een hele wereld was daarbuiten met, met kennis over, over ja. gewoon gezondheid en het lichaam. En voor mij was dat best wel een defining moment. Want toen ben ik ook uh, een andere opleiding gaan doen. Toen ben ik gezondheid heel anders gaan benaderen. Dus sindsdien weet ik ook dat het re reguliere systeem heel erg symptoombestrijding is. Ja. En gewoon dat heeft ook zijn plek. Maar ben ik dat wel anders gaan zien? Nou ja, en kijk... dat, dat zijn momenten... die... die mm -hmm. ja, doen wel toch een stukje... crumbelen van... iets wat je heel hoog hebt zitten. En ja... het was uiteindelijk heel empowering... om voor mijn gevoel het echt goed op te lossen... en te zien dat ik ook veel gezonder uiteindelijk ja, werd.
0: Tuurlijk. Ja, ik kijk er dan naar vanuit een perspectief van... oké, okay, je moet dus... een soort sterk ego hebben... of... Uh, om nee te zeggen tegen zo'n autoriteit. Want, het, want er hangt natuurlijk nog iets, systemen. Er hangt ook een ander thema aan vast. is dus zeg maar, wie geef jij autoriteit over jouw yeah. leven? En wij hebben eigenlijk... Wij, wij leren blijkbaar allemaal dat... Um, opkijken naar uh, de meeste, de juffrouw, de overheid, de artsen. Natuurlijk is dat ook heel erg aan het crumbelen nu. Hè, dat die,
1: Ik heb dat, het wel het is gezien... ook in de oudere zorg. Dat, dat zeker die oudere generatie... die deed dat nog echt veel intenser. Hè. Die, de dat dokter opvolgen. die wist het. En daar ja. werd gewoon 100%... naar geluisterd. En dat is in onze generatie al aan het veranderen. Ja. Hè, dat iedereen googelt. Nou ja, maar denk er maar eens even over
0: na. Hè. Denk van... wie, wie ben jij... Um, wie is een ander dat die meer autoriteit zou hebben... om een beslissing over jouw leven te nemen dan jij zelf bent? Als het gaat om een... een, een, een uh, de meeste mensen geven eigenlijk hun autoriteit... en ook hun denkvermogen weg aan een arts... of weg aan een onderwijssysteem. Uh, denk even over vaccinaties. Uh, 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 ja, ik ben tegen verplicht... ik ben überhaupt tegen verplichting van wat dan ook... maar waarom zou jij... Jouw lichaam en jouw um, autoriteit uit handen geven en dan maar goed gelovig zijn dat die andere partij het beste met jou voor heeft en dat dat goed uitpakt voor jou. Je moet zelf hoor en wederhoor toepassen. Je moet zelf gaan onderzoeken of iets uh, waar is of niet. En als je het niet weet, ja, dan heb je maar één ding en dat is luisteren naar je lichaam. Hm. Voelen wat klopt ja. voor je. He, dat wil niet zeggen dat je, ja, je moet wel onderzoek doen. Je moet je wel verdiepen in allerlei materie als het gaat om uh, je, dat je je autoriteit terugneemt. Want dat is eigenlijk het overkoepelende thema dan, hè, voor mij. Je gaat steeds meer regie terugpakken over en beslissingsbevoegdheid over je leven.
1: Ja, als ik dan even denk, hè, mensen die luisteren nu, die denken misschien van, ja, maar ik heb toch niet al die kennis, ik heb toch niet het overzicht, ik kan toch niet net als een arts weten wat ik nodig heb.
0: Nou, ik denk dat dat een illusie is. Ik denk namelijk dat jij je eigen lichaam als puur gaat over je lichaam. Maar goed, dat begint natuurlijk van jongs af aan. Het kan best zijn dat als jij altijd alles bu buiten jezelf hebt gelegd... ja, en dat je dan in één keer dat, dat je dan enorm in de war raakt. Nou ja, dat kan. voor mij
1: begint dat al bij de vaccinaties. Hè? Om, om uh, uh, Niet dat we daar nu heel diep op in moeten gaan... maar daar is gewoon ook heel weinig informatievoorziening over... Uh, de bijwerkingen en, en, en de andere kant van vaccinaties. Nee, en, want
0: dat, is, en, dat past niet in de agenda. De agenda nee. is we moeten zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dus dan ga je ze natuurlijk niet de bijsluiter geven met de bijwerkingen. Want dan gaan meer, veel meer zeggen: van, Oh, is dit wat kan gebeuren? Ja, ik weet niet of ik dat wel wil. Ja, de overheid heeft een agenda.
1: Terwijl als er dus iets gebeurt, dan zeggen ze: Ja, inderdaad, dat kan. Ja. Hè? Ik bedoel, ik heb genoeg verhalen ook uh, ken ik. Ook waar kinderen dus stoppen met ademen. En dan zeggen ze, oké, okay, ja, nee, dat is inderdaad een bijwerking. Dan wordt het ook gewoon erkend.
0: Ja, nou ja, goed. Dus ja.
1: Maar, um, ja. Dus. Nou ja, goed.
0: Weet je, er zijn natuurlijk... Uh, ha, um, ik, ik denk dat bewustzijn van je eigen... Um, en dat is volgens mij is dat zo superbelangrijk. Dat je gewoon echt weer gaat jezelf als eigen autoriteit gaat zien over jouw leven als het gaat om je lichaam, over die keuzes voor je kinderen. Ja. He, dat je een keuze hebt, zeg maar. En ook nu heb je nog een keuze. Als je in een grotere stad woont, heb je misschien een keuze... wat voor school je kinderen naartoe gaan. Wij hadden niet zoveel keuze waar wij woonden in Zeeland. He, dus wij hebben het rigoureus aangepakt. Wij zeiden, nou, we gaan niet verhuizen binnen Nederland... voor een andere school, maar we gaan gewoon, we vertrekken gewoon. Dat kan ook. He, en ik denk wel dat, dat die, die, die vrijheid om dat te doen... die is wel voor veel meer mensen beschikbaar alleen... Je wordt natuurlijk ook door het systeem heel erg... nou, tegengewerkt is een groot woord... maar het is niet zo makkelijk om je los te breken van de systemen... want je bent een vreemde eend in de bijt. Je gaat yeah. tegen de stroom in. En dus je hebt wel een beetje backbone nodig... om zeg maar echt door te douwen wat jij wil. Ja. Yeah. Is zo. Ik bedoel, ik, ik heb echt wel uh, genoeg momenten gehad... dat ik zou kunnen stoppen. Dat ik had gedacht van, weet je... Ik heb dat ook vooral in de beginfase, toen we drie jaar geleden hier echt serieus mee, um, mee startten, heb ik echt wel genoeg momenten gehad. En daarvoor eigenlijk ook wel. Dat ik terugdijnsde of dat ik dacht van, poeh, dit wordt al ingewikkeld en hoe moet dat dan praktisch? Nu weet ik gewoon van, weet je, eigenlijk um, zijn er misschien wel obstakels te overwinnen, maar er zijn allerlei wegen. Als jij dit wil, wat, als jij je kinderen uit school wil halen of je wil... Een, een bedrijf opbouwen en locatie onafhankelijk werken, dat kan gewoon. Weet je, het ja, kan dat is gewoon. misschien
1: ook wel mijn motto. Er is altijd een weg. Hè? Want als je gaat zeggen van ja, dat kan niet in mijn geval, dat, dat, ja, dat voelt een, voor mij een beetje als um,
0: niet empowering.
1: Niet empowering ook een beetje een slachtoffer, want ik weet, oh, er is bijna altijd een weg. Hè? En, en, en die kan je creëren. En, en dat hoeft niet eens te zijn dat je echt letterlijk het land verlaat, maar er is altijd een weg. Waardoor je stappen kan zetten, ook voor je kinderen, voor jezelf. Wat jou meer empowert en jou ook het gevoel geeft dat je meer regie en meer vrijheid hebt. En uiteindelijk begint dat bij het zien, gewoon dat te zien, zeg maar. Gewoon dat, dat er altijd mogelijkheden zijn. Ja. En, en, en dat kan er heel verschillend uitzien.
0: Maar wat denk jij, oké, okay, want dit is wel, en dan heb ik een serieuze vraag aan jou. Hoe, kijk, wij hebben sinds wij terug in Nederland zijn gaan wonen... Toen we elkaar leerden kennis hebben we op een gegeven moment... in Oostenrijk gewoond, anderhalf jaar. Toen mm. zijn we terug naar Nederland gegaan. Jij wilde terug naar Nederland. Toen je zwanger was van Joshua. Toen had ik al zoiets mm -hmm. van, eh, ik wil niet naar Nederland. Maar we nee. hebben daarna... Na, na een paar jaar hebben wij heel vaak geprobeerd... om andere stappen te zetten. En om bijvoorbeeld... Uh, van alles. Mm. Wat niet lukte. Mm. Waar we echt op een gegeven moment voelden allebei... van we zitten toch een beetje vast... in, de, in, de, in het moeras van gewoon... Uh, het alledaagse leven misschien. Ja, ik denk misschien? het is
1: een soort timing ook. Het is een hele route. Want als ik kijk wie wij tien jaar geleden waren, waren we ook...
0: Niet klaar voor dit leven.
1: Nee. nee. <laughs> dus het, het, ik zie wel dat door al die verschillende ervaringen... Uh, heb je toch een soort innerlijk proces en een, een groeiproces... waardoor je weer anders gaat kijken. En het is toch een soort rijping van iets, denk ik. Ja, dus, het...
0: dus timing is wel belangrijk. Wij wilden, wij, ik denk dat we ook heel vaak vanuit frustratie iets wilden veranderen. Ik bedoel, hoeveel ouder nieuws of zomervakanties hebben wij niet gedroomd of gepraat over? Ja, het moet nu echt. Wanneer, wanneer gaat Kijk, ons leven veranderen? ik weet veranderen? ook
1: dat ik. Uh, dat ik oe,
0: oh, dat was een deur die dicht Dat
1: het voor mij super goed was om te proberen om een gewoon Nederlands leven te leiden. Anders had ik denk ik, was dat altijd iets in mijn achterhoofd geweest van. Oh, maar hoe zou het zijn geweest als ik net als mijn zus... Weet je, ja. gewoon in Nederland, gewoon zo'n gezinsleer... Ik weet zeker, dat had altijd in mijn systeem gezeten. En door dat mm. juist echt te proberen en een tijd te doen en te ervaren... en dan uiteindelijk te ontdekken van... Hé, hey, dit is voor mij niet de weg voor mij in mijn gezin... kan ik dat nu laten rusten. Dus ja. hè, ik zie van, dat heeft echt een hele belangrijke functie gehad voor mij... En ook het hele ontdekken van, wat willen we dan? Want eerst was dat meer een soort van werken in het buitenland, dat we in het buitenland konden leven. En langzaamaan werd het ook veel meer dat innerlijke proces. Hmm. Hè? Gewoon de innerlijke nou ja, mijn, weg mijn... van vrij worden en eigen regie ja. terugpakken.
0: Nou, ik herken inderdaad het van, we hebben het in ieder geval geprobeerd. <laughs> Klinkt een beetje fout, maar we hebben het echt, we hebben het echt gedaan, zeg maar. Ja, en we zijn er ook achter gekomen van, nou ja... Het is ook oké, en ik wil die mensen ook heel graag heet, meegeven... Van, het is ook oké okay als jij voor jezelf tot een soort conclusie komt... van ja, maar een soort van huisje, boompje, beetje leven... is eigenlijk pas niet bij me. Weet je, er is ook zo'n grote sociale verwachting dat je dat moet doen. En hoeveel mensen, ik heb dat al eerder gezet... Die, die soort van dan, ja, je beticht dat je dan de vlucht zou zijn voor iets. Weet je wel, het heeft alles te maken met jezelf leren kennen. En met ontdekken wat voor jou, waar jij, wat voor jou klopt. Weet je, natuurlijk... Um, ja, moet er een innerlijke beweging en een innerlijke impuls zijn om uiteindelijk bijvoorbeeld een grote stap naar verandering te zetten? Um...
1: Voor mij gaat het ook echt niet over goed of fout of beter. Het is echt een persoonlijk proces. Hè? Want ik zie heel veel mensen nog in Nederland die daar heel gelukkig in zijn. En dat is super. Weet ja. je, dat is hartstikke mooi. Maar nu weet ik voor mezelf, en dat werd dan grappig bevestigd door die, die Vedische astroloog dat inderdaad voor mij dit heel belangrijk is. Eh, dus dat vond ik wel een soort knipoog, van oh je hebt dat wel altijd aangevoeld. Ik zei altijd tegen David, tegen jou, van uh, als ik hier te lang blijf, dan heb ik het gevoel dat ik langzaam doodbloed. Eh, dat klinkt heel dramatisch, maar zo voelt het gewoon. Van, ik, ik, langzaam loopt het leven uit me weg. Ja. En, en, dat heb ja, ik ook dat, wel gezien, ja. Ja, <coughs> en ja, dat ja. ergens klopt dat dus, hmm. weet je. Dat, dat is gewoon niet een match voor mij... om heel lang in zo'n westerse maatschappij te leven. Blijkbaar, ja. Blijkbaar, of dat herken ik, ja. weet je. Ja,
0: mooi. Ja, maar goed, ik denk dat dat het beseffen, heel goed voelen... Ik zeg dat altijd tegen mensen die daar vragen aan stellen aan mij. Van, ja, maar het gaat echt om, kun je echt bij jezelf voelen wat echt, wat echt jouw route is... Want uh, um, ieder zijn weg is uniek, weet je wel. En ieder zijn um, je blauwdruk als het ware. Of jouw, jouw, jouw leven heeft een bepaalde verloop. En bij ons klopt dit. Hm. Dit is het. Ik heb al eerder geschreven van ja, het leek echt alsof ik echt thuis kwam in mijn leven. Ja, en, als
1: er een soort onrust uh, zit, duik daarin. Ja, want uh, wij hebben ook die hele fase gehad van een beetje dat wegdrukken... en gewoon tevreden zijn en te kijken naar wat je allemaal hebt. Ja. En um, wat natuurlijk hele mooie, mooie dingen zijn. Maar dan ga je soms om, helemaal om iets heen. En, en om daarin te duiken en dan te zien van... hé, hey, maar waarom zit dat daar? En wat, wat zijn dan mijn echte verlangens? Wat, wat wil ik dan echt? Of waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Mm -hmm. En misschien ontdek je dan wel dat het iets innerlijks is. en dat dat niet eens te maken heeft met een soort uiterlijke verhuizing. He, dat kan ja, ook. Ja. Maar gewoon dat ontdek je pas als je er echt gewoon in kan duiken.
0: Ja. Dus sowieso moet je je innerlijke werk doen. en bij jezelf te raden gaan over waarom heb je dan een bepaalde onrust? Wat, wat leeft er dan daadwerkelijk in je? Waar wil je het zo graag tegen verzetten? Wat is dan je. He, dus om dat en wel toch, aan te gaan.
1: Ik heb wel ervaren toen we eenmaal weggingen. Ja, wat ik in het begin zei, van dan kom je in een soort van ruimte... en dan is er veel meer ruimte om dingen helder te zien. En um, ik heb ook wel ervaren, in, in Nederland wisten we dat we dat moesten doen... maar had ik niet echt, echt heel duidelijk inzicht van wat, wat speelt er nu echt gewoon. En het, het lijkt dan ook een hele grote beslissing. En zodra je weg bent, dan ontmoet je dus allemaal mensen... die gewoon op een alternatieve manier leven... En wordt dat eigenlijk je nieuwe normaal. Ja. Voor ons is het helemaal normaal dat er mensen zijn die hun kinderen thuis scholen of niet scholen. Of gewoon allemaal verschillende levensstijlen hebben. I like
0: it. Het nieuwe normaal.
1: Ja, het nieuwe normaal. <laughs> en voor ons is het soms, soms denken we terug. En dan denken we, oh ja, jeetje. Iedereen, oh, het, het oude normaal is voor heel veel mensen normaal. En dat is dan bijna een vreemde gedachte.
0: Nou ja, wat wel interessant is, en daar wil ik graag jou ook al over horen, of misschien kunnen we daar even op inzoomen, is van oké, okay, je stapt dan uit bepaalde systemen, zoals in ons geval het onderwijssysteem, natuurlijk een Nederlands, de Nederlandse maatschappij, maar wat levert dat dan, dan uiteindelijk op? Zeg? Of wat, wat is dan de grote eh, ruimte die je nu voelt, die je toen niet kon voelen en wat is de kern daarvan? Kun je daar, kun je daar iets op?
1: Ik denk voor mij toch, um, dat ik het gevoel heb dat ik mezelf langzaam echt leer kennen. Dat ik, um, dat ik echt langzaam de ruimte heb om te zien van, hé, hey, maar wie, wie ben ik? En um, ja, veel meer in de vrijheid kan zien van, van wie ben ik, wat wil ik? Hè? We hebben hier ook allerlei keuzes al gemaakt op werkvlak. En um, voor de kinderen ook, van, wat vind ik belangrijk voor hun? En ook in, in gesprek, zeg maar, met de kinderen. Dat voelt, voelt voor mij super empowering. Dus dat gevoel, dat uh, empowerde gevoel, hmm. um, dat ik gewoon helemaal vrij ben samen met jou en de kinderen om die keuzes te maken die voor ons goed voelen, ook voor hun op dit moment. Ja. Joshua, die zei gisteren van... Oh, I'm so happy to be in school, zoiets, liep die ja. door de keuken. Hij gaat
0: drie dagen naar een homeschool group.
1: En hij is daar zo blij. En ze mm -hmm. hebben dan nu drie nieuwe kippen. En hij zat dus helemaal met die kippen te knuffelen. En zijn juf had een foto gestuurd. En ik zag gewoon... Ja, hij kwam zo blij thuis. Hij wil zelf dan kippen nu. Maar gewoon de, de vreugde. Uh, ik sprak vanochtend de moeder van hem. Twee meisjes, die waren nieuw. Die zei, oh, ja ze, mijn dochter vertelde al over je zoon dat, dat hij zo, haar zo goed had geholpen, weet je. En hij, is weet, hij is daar. Ik weet, hij is daar gewoon in zijn element. Mm -hmm. En hij, hij, dat bouwt hem gewoon op. Hij wordt daar gezien. Hij, hij mag helpen met de kleine kinderen. Hij mag de kippen verzorgen, met <laughs> de kippen knuffelen. En tussendoor, hij leert daar van alles. En dat, weet je, ja. dat, dat is dan zo... Nou ja, je kan je, zo natuurlijk, blij.
0: je kan natuurlijk heel erg je afvragen van wat is dan echt belangrijk in het opgroeien. Natuurlijk lezen en rekenen prima. Maar welke kwaliteiten, welke pers persoonlijke ontwikkeling heeft een kind nodig om echt een zelfverzekerd um, ja, volwassene te worden in het leven? Hè, wat zijn de... De, de factoren, zeg maar, die zorgen voor de, de beste... Ja, dat is zoiets als, als je, alsof je een moestuin hebt. En wat zijn nou de condities die je creëert... waardoor jouw planten het beste gaan groeien? Waardoor je de grootste mango's krijgt? Waardoor je de grootste boerenkool gaat groeien? Weet je wel, dus dit is gewoon gaat om ja, condities niet, creëren... Het niet een waardoor...
1: systeem met een one-size-fits-all. Nee. Hè? Ik denk echt gewoon... waar jij echt persoonlijk gezien wordt. Ja. En, en wat past bij jou...
0: Nou, nou zeggen wij niet van, nou, we hebben dat nu allemaal, allemaal bereikt. Hè? Ik denk dat voor, voor ons is het ook een zoektocht. Hè? Telkens naar um, eigenlijk allerlei factoren. Maar, maar dat maakt het wel het leven. Dat denk ik dan heel vaak. Ik denk, oh, het leven is zoveel meer. Um, er is zoveel meer beweging. Weet je? Er is zoveel, iedere dag is ook weer anders. Iedere dag heeft natuurlijk ook weer zijn uitdagingen. Um, ja, en dat is leven voor mij. Voor mm. mij is leven dat er uitdagingen zijn. Dat er ja, ontdekkingen zijn, dat er vrijheid is, dat er, ja, ja dat echt dat leven gewoon, weet je, de beweging. En um, dat is dan voor mij persoonlijk, denk ik, een van de grootste winsten, zeg maar, van um, uit een systeemstap, is van, oké, okay, je opent ook de deur naar een soort van infinite possibilities. Ja. De deur naar, hadden ja. we vorige week een gesprek over, van, oké, okay, over een paar jaar, of volgend jaar, is zo ziet ons leven er misschien weer totaal anders uit. Er zijn zoveel dingen die wij onderling ook bespreken over waar we heen willen, hoe we ons ontwikkelen. Van, <laughs> ja, het kan, De deur naar de, naar de oneindige mogelijkheden staat weer wagenwijd open.
1: En het voelen van. Hè, we zaten net uh, voordat we dit gingen opnemen. Even gewoon herinneringen op te halen over ons bezoek in Nieuw-Zeeland. We zijn oh ja. toen bij David en bij jouw uh, oom en tante geweest. En. Um, Oh, ik kreeg gewoon kippenveld. Het was zo leuk om daar gewoon te zijn. Gewoon familie aan de andere kant van de wereld. En dat land gewoon te, gewoon te, te bekijken. En koffie te drinken met je oom en tante. En we kregen er gewoon echt oh, bijna goosebumps van. En toen met Linde, we zeiden, oh, we willen echt nog een keer daar naartoe. Gewoon, en toen zei ik van, hé, hey, we kunnen misschien wel een keer drie of vier maanden daar gewoon gaan leven. Gaan wonen. En dan op een plek waar we ja. gewoon wandel, kunnen wandelen, weet je, dat kan je hier niet zo goed in Bali. Ja. En, en gewoon dat, dat gevoel van hé, hey, dat, dat is gewoon ideeën, een mogelijkheid. Ja. En, en, en om daarmee te spelen en te dromen en te weten dat hoeven niet alleen dromen te zijn. Ja. Heel veel dingen zijn heel haalbaar.
0: Ja, <laughs> ja mooi. Um, nou, oké. Okay
1: haalbaar als je buiten dat doosje... Buiten de box.
0: Als je uit het systeem... Als je, ja, dat, dat is, is wel mooi. Het,
1: hè? Als je eenmaal buiten dat doosje bent, ja. is er een hele wereld.
0: Ja, buiten het systeem, het letterlijke systeem... maar ook het systeem van je eigen beperkende gedachten... Ja. die jou vertellen wat wel of niet kan. En, de, en het grootste valkuil is denk ik dat je... voordat je begint eigenlijk al jezelf naar beneden haalt... en zegt van ja, dat is niet voor mij weggelegd. Dit gaat mij nooit lukken. En nee. misschien is dat dan ook zo... He, maar het is dan nog de keuze in hoeverre je je eigen ontwikkelingsweg aan wil gaan met jezelf... en ook de confrontatie met jezelf aan wil gaan over waar zitten jouw angsten. Ik had ook echt angsten over dat ik dan tegen de autoriteit van dit systeem inging. Dat heb ik ook allemaal moeten aankijken. Ik heb ook moeten, uh, bepaalde um, dingen onder ogen moeten komen over... oké, okay, hier leven bij mij echt wel angsten, hmm. maar ik ga die wel aan. He, we hebben, en we jij hebben...
1: vond het uh, spannend om naar de directeur ja, van school te gaan en naar de gemeente...
0: Ja, gewoon dat uitschrijven en gewoon al die stapjes, ja. kleine stapjes. En iedere keer zeggen, weet je, ik pak iedere keer een stukje meer regie. Maar hoe uh,
1: voelde het na de tijd ja Gewoon keer, super empowering. Ja. Ik
0: weet nog wel bij het uitschrijven dat wij ook echt wel trouwens een klein probleempje hadden. Waar we wel, dat ik daar nog mijn adviseur belde. Want ik had wel een, iemand ingeschakeld die mij um, adviseerde. En dat dat me nog best wel even... Maar ik denk ook dat ik dat misschien... Dat ook heb je heb ook gecreëerd, gecreëerd ja. want je was bang. Ik was een beetje zo... Hè, de, de, maar dat waren maar die dat stappen. Dat geeft niet, ja. Ja, dat zijn gewoon die stappen van je, je... Ja, je angsten onder ogen komen. Dat is wel een heel groot onderdeel van onze reis, denk ik. Dat je dus ook zegt van... Ik kies voor groei en ontwikkeling. En dat kan niet zonder dat je... Ja, zonder dat ik mijn angsten en mijn onzekerheden... Onder ogen moet komen. ja. Maar dat is eigenlijk ook prachtig. Want daarmee ga je die ook echt aankijken en kunnen overwinnen. Ja. Nou goed, dat vind ik gewoon echt heel ja. mooi. Dat ik denk, ja, dit is een enorme weg van ja, persoonlijke ontwikkeling. En, um, nou ja. Um, het lijkt, nu heb ik een beetje het gevoel van, het lijkt wel heel erg over ons te gaan. En over, um, uh, ja. Ik denk, wat, wat ik misschien met deze podcast wil triggeren bij jou als luisteraar, is van, oké, okay, ga buiten de box denken. Daar begint het mee, hè. Ga buiten die box denken over je gezondheid. Over het, over, um, ja, ook over je werk, Je werk, hè? bijvoorbeeld. Doe
1: je, wat je doet, is dat gewoon iets wat je echt gewoon wil blijven doen. Er zitten heel veel mensen thuis. Ik denk, het, het, zijn, het is zo'n tijd gewoon om letterlijk even stil te staan. Van, is dit eigenlijk precies... Is dit hoe ik mijn leven wil leven? Klopt dit nog voor me? En, en om daar eerlijk naar te kijken en eerlijk te voelen... Ook al weet je nog niet hoe je dat dan zou moeten veranderen. Of, hè? Ook al oh. heb je nog niet de antwoorden, gewoon om daar om eerlijk te voelen. Ik, ik zei altijd, dat was voor ons het, de eerste stap om de deur op een kier te zetten. Hè? Om hmm. te denken van, hé, hey, het is misschien echt mogelijk om een heel nieuw leven te creëren. Dat, dat geloof, die realisatie, was eigenlijk de belang misschien wel de allerbelangrijkste... Stap, om die deur op een kier te zetten. Mm
0: -hmm. Het is ook mogelijk.
1: En dan begint eigenlijk een soort creatieproces. Ja. Dus om, daarvoor moet je wel eerst eerlijk naar je leven kijken. En gewoon ja, ja. eerlijk kijken. Wat, wat, wat zit daar? Wat voel je nu mm. echt over al die elementen in je leven?
0: Ja. Nou ja, wat ik bij mezelf dus heb ontdekt... is dat ik dus nu mijn, de, de omslag waar ik dus wat ik net vertelde met mijn kwaliteit en mijn energie doe. Nu werk ik met mensen die mij opzoeken. Die zeggen, David, ik wil heel graag met jou werken. En wat een energie ik daarvan krijg, maar ook zij. Weet je, het wordt een co-creatie hmm. van een nieuw leven creëren. En dat is eigenlijk met de meeste mensen die nu op mijn pad komen en waar ik mee werk. Dat, dat, we zijn allemaal een nieuw leven aan het creëren. Stap aan het zetten met het bedrijf. Stap ontzetten in je persoonlijke ontwikkeling. In je spirituele persoonlijke groei. En dat is fantastisch, weet mm. je wel. En dat is, nou ja goed, ik ben beschikbaar. Als jij het verlangen hebt en je zegt, wauw, ik wil ook een nieuw leven voor mezelf creëren. Of ik wil eindelijk die, die, die blokkades eens doorbreken waar ik al jaren in zit. En ik kom niet verder met mijn bedrijf. Of ik kom niet verder in mijn persoonlijke leven. Um, ja, neem contact met mij op als je voelt van... Um, ik voel dat ik een stap moet zetten. En dat kan spannend voelen, weet je. Dat snap ik. Dat is ook spannend. Um, maar, um,
1: Vaak een goed teken. Zo'n goed Dan teken is het ook. Zo'n teken
0: dat, dat er iets wil bewegen. Dat er iets in... Um, <laughs>
1: dat daar iets zit. Ja, Buiten dat er iets zit. En, en ik, ik merk bij mezelf van... Ding. Ik
0: wil werken met mensen die klaar zijn en die er zin in hebben, weet je wel. En het mag spannend zijn. Mm. Dat hoort erbij, weet je. Dus... Um, Um, kijk even op mijn website of stuur me gewoon een mailtje... als jij zegt van David, ik zou toch wel eens met jou door willen praten... en dan kunnen we gewoon verkennen wat jij nodig hebt... en welke rol ik eventueel erin kan spelen, ja of nee. Dus bij deze... Soms is
1: dat, dat is misschien soms het spannendste moment... Hè? om, om, om een sta, die eerste stap te zetten. Hè? Dat je eigenlijk ja. toegeeft voor jezelf van... ik moet een stap zetten. Ja. Ik moet iets in beweging gaan zetten. Time for change. En, en, ja, nou, omdat je ook
0: weet... Weet je waarom het spannend is? Omdat je ook weet dat het dan ook gaat gebeuren. Ja. Yeah. Dat is het. De spanning yeah. is niet zozeer van... Oh, misschien heb je al een, ergens een angst van. Maar eigenlijk... We zijn eigenlijk bang voor verandering. Snap je? Verandering is ook beangstigend... voor, de oude, voor die ja. oude systemen... waar je in zit, zeg maar... in je hoofd en in je denken... en in je oude emoties.
1: Maar waar gaat dit allemaal heen? Waar gaat het heen? Nou, dat zijn hebben wij ook wel. Hè? Hè? Ik bedoel, uiteindelijk de angst... We zijn meer bang voor onze kracht... Ja, en wie we kunnen zijn. En vrijheid dan... is ook
0: ergens beangstigend. De ruimte van vrijheid kan, kan ook. Oeh, wow, wat een ruimte opeens.
1: Ja, ja als je dan zo'n deurtje op doet <laughs> van zo'n doos, als ik dat even visueel maak, dan is wel van. Oh, hier is een hele andere wereld. Ja, je,
0: en, en, en dat, ja, daar, daarmee wordt ook een beroep gedaan op, je, op groei in jezelf. En dat is ja. ook spannend. Kun je het wel? En hoe gaat het? En gaat het wel lukken dan? En, Bla, bla, bla. Nou ja, wij zijn al bijna een uur aan het praten. Uh, maar
1: hoe kijk je daar nu naar? Was het dan echt super, oh. super spannend? Er waren echt wel momenten nou, dat het nee. spannend was, ja. maar ergens is, is het ook zo... Nou empowering. weet je wat, ik, ik zal
0: even iets persoonlijks delen. Ik heb een um, aantal maanden... Nou ja, wat zal ik daarover delen? Oké, okay, ik, ik heb een ervaring gehad waarin ik eigenlijk de afgelopen twee jaar in mij voorbij zag komen. En dat ik de spannendste momenten herbeleefde. Um, en dat ik die pas kon zien hoe spannend die waren. En eigenlijk ik heb, nu. Ja, en ik heb die in het moment ja. niet zo beleefd. Ja. Dat was wel interessant. Ja. Um, met plantmedicijn Dat ik echt voelde van, wow, dit waren echt spannende momenten. Wat ik heb gedaan met mijn gezin en met mijn kinderen. Maar ik heb eigenlijk vanaf het moment dat wij um, weg waren, eigenlijk een enorme ja, onderstroom van bevrijding gevoeld en, um, en vertrouwen. Hmm. Want ik wist diep van binnen van ja, dit is de stap die ik moest zetten. En natuurlijk voel ik ook wel eens van wow David, je neemt ook wel een grote stap voor je kinderen. En weet je, dat is ook maar net welk verhaal je jezelf vertelt. Weet je wel, ik, 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 wil, gewoon een, ik wil als vader gewoon het allerbeste voor mijn kinderen. En tuurlijk denk ik wel eens even van, oh, nou ja, goed. Ja, het kan best zijn dat een van die kinderen later zegt van, ja, papa, jij hebt, wat heb jij allemaal gedaan voor ons? Maar dan hoop ik dat ze het verhaal vertellen van, nou, mijn vader ging met ons naar Indonesië. En dat er een heel mooi verhaal is, weet je wel? Dat we een, met elkaar een prachtig verhaal schrijven. En dat dat uiteindelijk ook voor het leven van mijn kinderen de juiste keuze was.
1: Ja, daarin geloof ik ook nog altijd dat ja. ze, op, ze zijn bij ons gekomen. Ja, ze hebben ook He? voor ons gekozen vanuit en, uh, een hoger perspectief. En als wij ons hart volgen en volgen wat wat kloppend voelt, denk ik dat dat voor hun ook, ook goed is. Ja, en, en, en zelfs het gemis, soms hebben ze, ja, op zich valt dat mee, maar soms zijn er momenten van gemis, dat dat er ook mag zijn. Ja. En dat dat ook een onderdeel is van het verhaal.
0: Nou ja, wat wel een heel groot, en wat, wat het superveel uitmaakt, is de tijd die wij nu met onze kinderen hebben, die is uh, van kwaliteit, denk ik, en ook de... de de intimiteit die wij met onze kinderen beleven is best wel groot. Die is echt enorm veranderd, zie ik. Mm. Uh, heb ik al eerder wel misschien iets van gedeeld van ja, ik voel me heel verbonden en close met mijn kinderen. Mm. En echt betrokken, zeg maar. En, uh, omdat we natuurlijk veel meer als eenheid, unit, leven op dit moment. Mm. Nou ja. <laughs> Zucht. Dus dat ja, toch?
1: het gebracht buiten de box. Nou
0: ja, dus buiten de box denken, toch ja. ook
1: wel meer eenheid. Uh... Ja.
0: Maar ook meer individualiteit. In ja. onze relatie is ook heel veel, heel veel gaan schuiven en bewegen. Daar kunnen we een andere keer wel uh, een keer apart over spreken. Maar ja, er zijn heel veel dingen gaan bewegen en schuiven. Die prachtige mm. nieuwe mogelijkheden bieden. Mm. En ontwikkeling en groei.
1: Ja, dat is wat we uiteindelijk willen. Dat is wat hè? we willen. Die beweging. Ja. Stilstand is achteruitgang.
0: Nou, zo so be it. <laughs> um, nou, ik dank je wel dat je al uh, bijna een uur naar ons uh, uh, luistert. Uh, dat waardeer ik. Uh, vind jij, heb je jij vragen? Wil je contact met mij opnemen of met Trintje? Nou, je kan ons volgen op Instagram en Facebook uiteraard. Um, ik vind het altijd leuk om van luisteraars terug te horen. Dus voel je je ook vrij om gewoon, ook al heb, wil je niks met mij, om gewoon even te laten weten wat je van de podcast vindt. Laat een review achter bij Apple Podcast. Dat vind ik heel fijn. Um, deel deze podcast met iemand in je omgeving... waarvan je denkt, nou, die heeft er wat aan... of die kan erin door nou ja, geïnspireerd raken of wat dan ook. Um, wat nog meer?
1: Ja, misschien wees niet bang om, om buiten de structuren te kijken en te denken. Ja. Yeah. He, dan, dan kan je in vrijheid, of, nou, of in meer vrijheid, keuzes ik maken. Ik denk dat we nog een
0: uur door kunnen gaan. Dat ga ik niet doen, maar als afsluit wil ik dan zeggen... je bent niet alleen. Wij hebben dat lange ook. tijd ons misschien wel ja. een beetje eenzaam gevoeld... en alleen in onze... en ik heb trouwens ook wel andere mensen in mijn omgeving... ook klanten ja. die zich vaak alleen hebben gevoeld... Ja. in hun verlangen naar, een, naar andere stappen... dan wat hun om, familie en omgeving deed. Ja. Maar je bent niet alleen. He, dus ja. er zijn echt wel meer mensen zoals jij... die. Um, Buiten de box willen gaan. Nou, dat, ik hoop ja, dat, dat we je daarin ook, kunnen...
1: Dat is misschien ook. En je gaat ergens in tegen een menselijk gevoel om bij de kudde te horen. Hè? Dat is ja. natuurlijk, vroeger was dat heel belangrijk voor onze veiligheid. Maar nu, ik denk vandaag de dag kan het gewoon. Weet je, de, de, de aarde, het leven, kan ons genoeg dragen dat je ook een stap buiten je eigen kudde kan ja. zetten. En daar is dan ook weer een hele kudde van mensen die, die ook. Zo leven.
0: Nou ja, wat ik heel echt super prachtig vind... van de week waren we met een uh, heel aantal vrienden... want het kan hier nog gewoon bij elkaar op een hele mooie plek... waar de kinderen konden spelen. Er was een restaurant waar we dan aan het eten waren. En gewoon, ja, community, weet je wel? Community mm. met mensen die ook allemaal... ja, spannende stappen hebben gezet. En, die, uh, en, en, en dat vind ik voor mij ook een van de grootste soort van zegeningen... is de, uh, ja, de mensen in ons leven eigenlijk. Mm. Iedereen die ik de afgelopen jaren in mijn leven is gekomen. Ja, dat is ook een verrijking.
1: Yeah, yeah.
0: Niet alleen door die podcast. Maar ook gewoon de mensen die we hier ontmoeten. En de, de, ja, wat een verrijking.
1: Daar heb ik zoveel van geleerd.
0: Ja. Yeah. Dus, nou. Zullen we het afsluiten? Ja. <laughs> yeah. Oké. Okay. Nou, nogmaals. Dankjewel voor het luisteren. Um, en um, tot de volgende.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag. Yes. Doei.